0: Bienvenue dans ce 20e épisode de One Shot. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau venu dans le collectif de l'imaginaire. C'est Julien de l'envers du manga. Salut Julien, comment ça va
1: Salut Seb, ça va super bien, je suis extrêmement ravi d'être ici.
0: Ben moi aussi, oui, parce que ça fait un petit moment qu'on discute tous les deux par, par messagerie interposée. Euh, j'écoute ton podcast, que j'apprécie énormément aussi. Et je me dis, il oh, faut qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Et puis voilà, on a pondu cette émission en espérant, euh, en espérant que ça vous plaise. Euh, pour nos invités éventuellement qui ne te connaîtraient pas, ce que je doute, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, en quoi consiste euh, l'envers du manga, ton podcast Voilà, je te laisse la parole.
1: Alors, je m'appelle Julien, j'ai presque 40 ans. Euh, je suis vieux, passionné hein de manga. <rire> J'en ai 38,
0: je, hein. suis... je viens de fêter 38, donc ça va.
1: J'ai fêté mes 39 ans il n'y a pas longtemps euh, <rire> et je suis passionné de manga depuis très longtemps. Alors, je partage ma passion, je suis un, entre guillemets créateur de contenu sur Instagram, Twitter, YouTube pas mal de réseaux sociaux et puis euh, je te remercie parce que tu m'as aidé à me lancer euh, déjà techniquement et puis euh, dans, la, dans la joie et la bonne humeur sur l'exercice du podcast que j'apprécie tout particulièrement, Voilà, c'est un exercice, euh, je, je rapproche de la radio, un peu radiophonique et donc j'ai une émission, j'ai une émission hebdomadaire qui s'appelle Manga Club où euh, je décrypte un peu quelques actus, quelques news et puis c'est l'occasion de parler de mes lectures de la semaine. Chaque semaine, je vous parle de mes lectures review et euh, je fais aussi, je mets en point de mire, je mets j'essaye d'agrémenter tout ça par un top et un flop. Donc euh, le titre de chaque émission, c'est le top de la semaine. Donc voilà.
0: Ouais, c'est cool, c'est cool parce que j'ai suivi l'évolution de ton podcast qui, je trouve, maintenant, est vraiment super cool. Je ne dis pas que c'était pas bien avant, hein, mais tu es en train <rire> de chercher un peu la formule de ton concept et compagnie. Et je trouve que je te le dis assez souvent en off que j'aime beaucoup ce que tu fais maintenant parce que c'est fluide, c'est des bonnes émissions. Et je te tiens mon chapeau parce que arriver à tenir un rythme hebdomadaire, ce n'est pas évident. Et tu t'accroches parce que ça fait combien de temps qu'il est lancé ton podcast maintenant là Six mois Sept mois
1: alors ça fait depuis le mois de février-mars eh J'en suis ouais. presque au 30 e épisode Quand ça va arriver là 30 e épisode ouais. de, de façon hebdomadaire Donc euh, on est autour de 20, 30, 40 minutes Quand je me lâche un peu sur un sujet eh oui, Donc, oui. Et puis je prends plaisir quoi. C'est vraiment un plaisir C'est vraiment très très cool de, de parler de manga Et d'échanger avec des nouveaux arrivants voilà, Des nouveaux qui viennent à chaque fois Et puis euh, rencontrer d'autres podcasteurs Parce que c'est un monde que je ne connaissais pas Il y a aussi des passionnés euh, là-dedans et c'est cool, voilà, c'est très très ouais, cool. Et
0: puis c'est un milieu quand même assez bienveillant, enfin, je trouve. Hein, euh, oui, je connais pas bien le milieu de YouTube et je ne jugerai pas le milieu de YouTube. Euh, pas, de toute façon, c'est pas l'objet du jour. Mais je trouve que, en tout cas, dans toutes les rencontres qu'on a pu faire entre podcasters, c'est un milieu très cool, très respectueux. Et je trouve que c'est c'est cool de pouvoir partager ensemble sa passion. Et, et voilà, c'est un milieu qui est très sympa. Moi, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir, en tout cas, à, à faire ça. Bon, mon petit Julien, est-ce qu'on n'irait pas dans euh, les reviews qu'on s'est gardés tous les deux euh, alors moi j'ai
1: de... un petit point à te suggérer est-ce qu'on est qu se voit vouvoie... qu comme dans les émissions de variété oh, classiques <rire> comme les gens qui font semblant de ne pas se connaître oui. bon, alors, est alors vous Julien
0: on... dites moi un petit peu quel est votre fond de pensée <rire> sur le regard psychologique et sur le fait sociétal du manga n'est-ce pas alors on va éviter ça tout de suite Non, non. alors moi Exactement. déjà dans mon métier j'ai le tuto très facile et euh, je trouve ah. que euh, voilà c'est du tout à quoi je oui. vois
1: eh bien, bien sûr, bien sûr. Même si et tu as un an de
0: plus que moi, tu serais mon, mon, mon senpai. Non, <rire> <Voilà>, ben, ben. <rire> ben, ben, blague à part. Donc, on peut le dire, on, on s'est gardé sous le coup de trois cool lectures euh, qui sont sorties entre, euh, entre mi-août et euh, septembre, on va dire. Hein. Euh, et c'était l'idée de pouvoir en, de les mettre en avant, en parler un petit peu, de donner notre avis, puis surtout de vous donner envie d'aller découvrir ces, ces trois mangas-là. Euh, bon, par, par lequel tu veux commencer Parce qu'on a trois mangas à traiter euh, sur cette émission. Tu veux commencer par lequel
1: Par Gashbel Eh bien oui Allez, let's go sur Gashbel Gashbel, qui est euh, anciennement euh, Zatchbel. Oui, Alors Zatchbel, c'est la, la version de chez Kana, en 3, 33 tomes. Euh, c'est de Makoto Raiku. Et c'est un manga qui a été réédité en perfecte édition par Meianne via un abonnement. Voilà comme on les connaît chez Meian, ils font beaucoup d'abonnements. Ils passent par leur plateforme euh, Anim Store. Donc, c'est un abonnement euh, qui est disponible. C'est du 400 pages de la belle édition. Ouais, je trouve que c'est euh, un objet euh, assez qualitatif. Ouais, ils ont,
0: ils ont, je pense qu'ils ont trouvé, euh, comme on dit un peu dans le langage vidéo, ils ont trouvé le pattern tu sais, sur, le... Ouais, sur le côté, euh, côté euh, perfecte édition parce que ça ressemble à ce qu'ils savent faire avec Baki, avec euh, Karakourou Circus, Exactement. avec tous euh, voilà, ces trucs-là. Mais c'est une, une belle édition, c'est vrai. Ouais.
1: Alors, on a la droit, ben, 33 tomes qui seront déclinés en euh, 16 tomes en perfect édition via un abonnement euh, alors j'ai pas trop compris la com au départ euh, j'étais un peu je me suis un peu emmêlé les pinceaux on était sur du euh, 10 euros par mois c'est à dire ouais, 30 ça. euros tous les 3 mois mmh. ça veut dire 30 euros tous les 3 mois ça veut dire 15 euros par tome puisqu'on a deux tomes tous les 3 mois qui arrivent à la maison avec ouais. euh, poster ex libris euh, marque page euh, voilà moi je trouve que l'édition est euh, très très belle voilà je, ah, je oui, oui carrément et classe, le papier est cool, le système d'abonnement, euh, moi je le trouve très intéressant. Voilà, je trouve ça assez cool parce c'est une force aussi euh, au niveau du, du commercial de pouvoir le vendre euh, à l'ayant droit japonais. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ça, et puis en termes d'entreprise aussi, ça fait rentrer de l'argent, euh, un peu comme les Kingdoms. Ça a été une grosse grosse. Euh... Euh, grosse grosse manière de rentrer du, du, du pognon je trouve donc c'était c'était assez cool euh, je trouve que l'idée est, est, est sympa c'est les premiers à avoir fait ce système d'abonnement je sais pas ce que tu en penses toi de ouais c'est les premiers je
0: pense que c'est toujours les seuls euh, qui font ça alors mmh. je je vais juste une petite précision quand même c'est pas une obligation hein, de prendre l'abonnement hein. mmh. les, les mangas sont aussi distribués chez votre libraire préféré donc vous pouvez aussi aller euh... Découvrir, ces, découvrir ça en librairie. Euh, là, ils ont fait ça pour Gagebel on se rappelle, il y a aussi ça pour Baki, il y a ça pour Karakuri et Circus. Euh, J'en n'en ai pas d'autres en tête, Mais à part Kingdom, voilà, qu'on qu s'était dit. Mais ce qui est bien, c'est que euh, pour ceux qui sont intéressés par ça, on vous invite à aller jeter un œil sur le site d'Animestore. Et il y a tout le planning qui est, qui est mis euh, sur les trois envois, avec ce que contiennent les trois envois. Alors, sachant que dans le. En l'envoi numéro, euh, numéro, numéro 2 et numéro 3, il y a un peu moins d'infos euh, sur les exlibris que je pense que littéralement, ils ne sont peut-être pas encore complètement finalisés. Euh, c'est l'envoi de fin novembre 2023. Mais par contre, sur le premier envoi, bah, vous avez les deux premiers tomes, le coffret, et puis euh, bah, tous les marque-pages et ex-libris posters que vous aurez dans cette boîte. Et c'est vrai que c'est plutôt sexy. Et
1: c'est, on va dire, une exclusivité de l'abonnement. Le fait de l'avoir avec aussi en avant-première aussi... Euh, pour certains envois. Le, moi, je t'avoue, euh, à mon âge, le poster, euh, j'ai pas trop d'intérêt à l'avoir. Ouais, pas... La boîte, non, oui, non plus. ça préfère joli. Mais oui. euh, le poster. Même moi, les, les exibris, hein.
0: moi, ça reste dans un coin à les prendre excébris, la
1: poussière. J'en hein. ai on est, on est 100 000 écrits. Le marque-page, m'en sers. J'aime bien les marque-pages, oui. moi. Je t'avoue, la marque-page. Oui. Mais euh, pour le coup, je
0: crois que les librairies l'ont aussi, ça, hein, le marque-page. Hein, oui.
1: Donc après, Meyane, c'est aussi l'occasion de de, de, de de faire un pied de nez aussi aux au libraires. Ils, ils essayent de, de, de diffuser eux-mêmes euh, leur manga. Euh, c'est un c'est un parti pris. Et donc euh, oui. moi, c'est pas au début. Bon, il y avait un petit côté Meyane, Ils en font ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font un peu ils ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ça me gênait un petit peu qu'ils sortent un peu des sentiers battus. Mais écoute, ils s'en sortent très bien. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font proposer un produit dont je pensais qu'il n'allait jamais être réédité parce que c'était assez attendu, je pense. Zatchbell, Gatchbell, les Kingdoms, c'était assez attendu aussi. Il y a du euh, backing. On espère voir du Furio, peut-être. On ne sait pas quand ça arrive. On ne sait pas. Mais Yann, est-ce que c'est. Est-ce euh, euh, que c'est vous Je, je, je l'ai sur le bout <rire> <Je l 'ai rire> des vous. lèvres.
0: Apparemment, ils ont pas... des. Alors, ceux qu'on la ref, on, ah, la... Est... on ne relèvera pas le débat ici. Peut-être qu'au moment. Alors, au moment où on enregistre, on est un peu éloigné de la date réelle auquel vous écoutez cet épisode. Il y aura peut-être des infos qui vont tomber dans le courant oui. de, 8 de septembre. On ne les a pas. Mais ce qu'on peut dire par contre, Julien, c'est que clairement, euh, je trouve que voilà, ils ont, ils ont une méthode un peu hybride parce qu'ils distribuent aussi bien dans les, dans les librairies que par de l'envoi direct. Mais c'est ce qui leur permet peut-être aussi de dégager un peu plus de marge. Et je trouve, Exactement. honnêtement, si on prend. Alors oui, les perfect éditions de chez Kurokawa, elles sont sublimes, mais je trouve quand même que, euh, que meyan offre quand même un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Parce que nous sortir euh, l'édition de Baki, hein, qui est en fait, je le rappelle pour certains qui l'ont oublié, et on en a parlé avec euh, Manga Badass dans l'épisode euh, des mangas du grenier consacré à Baki, c'est la première édition en France. On n'a jamais eu Baki en France, mis à part la deuxième série qui était sortie chez, chez Tonkam à l'époque, dès le cours Tonkam. Euh, c'est la première fois qu'on a une édition sous ce format-là. Donc clairement, aujourd'hui, il y a quand même assez peu d'éditeurs qui prennent ce risque de sortir un format pareil, avec une pagination pareille, et euh, donc, pour le coup, est-ce que c'est lié au fait à leur euh, écosystème En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt intéressant et que ça nous permet d'avoir des, des super-œuvres, notamment bah, la belle réédition de Gashbel. Est-ce que tu veux nous dire de quoi ça parle Gashbel Et après, on donnera notre avis un petit peu tous les deux. On va se dire, on va s'arrêter au premier tome, hein, puisqu'on a lu tous les deux le premier Exactement. tome. Et on va donner, on va, ne on va pas trop vous spoiler, mais grosso modo, on va vous donner notre avis sur euh, le dessin, sur l'écriture, etc. Et puis, et puis voilà, c'est l'occasion d'en discuter. Mais Est-ce que tu veux nous pitcher déjà Gashbel
1: Oula Alors, je vais pitcher Gash Bell. c'est un manga des années 2000, typiquement des années 2000, shonen, alors euh, comme sur les bandeaux de toutes les maisons d'édition, c'est le shonen de légende, le shonen de l'année, le shonen de la décennie, c'est Kiyomaru, alors je vais essayer de retrouver le nom, mais c'est Kiyomaru, un élève surdoué qui est euh, prostré chez lui, qui va plus à l'école, qui est euh, super intelligent et, qui, euh, a, et, et son père, euh, pour le sortir de là, lui envoie... Un petit garçon, une espèce de petit être un peu ouais. chelou, très bizarre. Un peu bizarre. La rencontre se fait assez bizarrement parce qu'il arrive à moitié à poil et tout. Il est tout nu euh, et euh, donc c'est euh, la rencontre entre ce garçon et cette euh, et ce petit être. On sait, alors ben, c'est marrant parce que dans le manga, on, on, il passe pour un petit garçon, mais ça se voit vraiment que c'est pas un être euh, euh, naturel, c'est surnaturel et tout. Mais bon, on est dans un manga, on est dans, dans l'humour. Il a une tête donc,
0: qui fait. faut se le dire, il a une tête qui fait très poupée en fait.
1: Oui, a ça, ça, fait un... ça fait c'est un, un poupon, en fait. Exactement. Exactement. Et donc, eh ben, le, le but de cette marionnette, qui est euh, très aimable, très sympa, mais un peu en, en, dehors, de, des, en dehors des sentiers battus, va être de eh ben, euh, trouver des amis pour Kiyomaru. La mission que lui a donné son père, c'est de trouver des amis et d'en de, faire quelqu'un de plus sociable. Et euh, Kiyomaru, va, Kiyomaru va se, se, se sentir très vite se euh, comprendre que ce n'est pas un être euh, banal, adjoint à ce petit être, il y a un livre, une espèce de grimoire, et ce grimoire, eh bien, on va lui permettre de lancer des sorts quand il va. Alors, l'accroche, la, la petite, euh, la petite entourloupe qui s'est passée, c'est que en parlant, eh bien, il va se lancer un sort par, par inadvertance, et il va se rendre compte que, il va se rendre compte que, il peut lancer des sorts avec, euh, par la bouche de ce petit Gagebel parce que Gagebel c'est le prénom de ce petit de, de ce petit garçon son vrai prénom compte, parce qu'à l'époque
0: on le connaissait sous le nom de Zagebel dans la version euh, originale voilà. mm -hmm.
1: la version euh, japonaise c'est Gagebel et il va se rendre compte qu'il peut lancer des pouvoirs alors sous forme d'électricité ça me fait penser un petit peu à Pokémon moi je suis désolé mais on parle de Caracur et Circus dans l'esprit un petit peu mais moi j'ai tout de suite pensé à Pokémon avec le familier <rire> qui l'accompagne, ça fait penser un, un peu à Pokémon. Donc, dès qu'il prononce le, 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 le nom d'un sort, eh bien, par la bouche sort un pouvoir. Et donc, il va vite. Eh bien, quel, quel est l'intérêt ben, L'intérêt, c'est de, de voir euh, que ce petit, ce, petit, ce, ce petit garçon, sans trop en spoiler, n'est pas le seul sur Terre. Tous les mille ans, il existe plusieurs petits démons comme ça qui se battent à travers des, avec l'aide d'humains pour être le roi. Euh, le roi des enfers, ouais, tout simplement. Le
0: roi des démons, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Le ouais. roi alors après, c est, c est, alors, quand on prend le, le, le tome 1 de la perfecte édition on, on a cette info-là quand même beaucoup plus tard. Mais euh, Yann, oui. en tout cas, dans l'explication et dans le teasing de l'œuvre, a pris le parti pris de nous balancer l'info. Après, ça reste une réédition. Euh, on part, ils partent du principe que bah, tout le monde connaît plus ou moins Gage Alors, moi, je oui. connaissais à l'époque de nom mais ça ne m'avait jamais attiré. Et C'est vrai qu'on va dire que la com a plutôt bien marché, bah parce que du coup j'étais curieux de voir ce que ça, de ce que ça valait. Euh, ce qu'on peut dire et rajouter avant de donner notre avis, euh, c'est qu'au Japon, donc ça a été édité entre 2001 et 2007, et c'est la Shokakukan qui, euh, comment dire, s'occupait en tout cas de, dans le magazine de publication, donc le Weekly Shonen Sunday. Et euh, on l'a pas eu en France, mais il y a eu un animé euh, qui a été édité par la. Il y a une version dernière... Kana qui, qui, qui existe. C'est l'animé qui, qui. Non, de du, du manga. Alors, moi, je te parle que. Non, mais on est d'accord, mais je t'explique te, je justement qu'il y a eu en plus de ça au Japon, il y a eu un anime. 150 ah épisodes. Okay. A été produit oh. par la Toei Animation. Donc, c'est pas n'importe qui non plus. Euh, Dragon Ball Z, etc. Hein, on en passe. Hein. Et on ne l'a jamais eu en France. Et, je, et la question que je me dis, c'est que je me dis, ben, si le manga fonctionne, hein, on n'est pas à l'abri de voir débarquer ça. Alors, ça a l'air d'être un animé plutôt old school, puisque ça a quand même. Ça a été diffusé entre 2003 et 2006. Hein, donc, ça a... Ça a 20 ans, hein, voilà, on va se le dire. Hein. Donc, je vois bien un petit ADN de ressortir ça, d'aller choper les droits au Japon, et puis, et puis ils sont plutôt sur une mouvance un peu old school. Bah, si le manga fonctionne et, et prend, euh, bah, on ne serait pas à l'abri d'avoir un animé derrière, et je pense que ça aiderait pas mal Meian euh, dans le développement de ses ventes, parce qu'on sait qu'en France, les... les animés ont plutôt en fait, un... un effet un peu booster sur les, sur les mangas. Euh, bon, bah dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé toi, de, ce... de cette lecture, en tout cas Un peu oldies, Alors, si on peut se le dire.
1: Cash Bell, c'est du, du classique. Alors, yes. qui dit classique ne veut pas forcément dire pas bien, mauvais. Il y a des mangas classiques qui ont une tournure assez euh... enfin, classique. Ouais. Un jeune homme qui rencontre un, un élément perturbateur et qui va euh, ben, euh, se sortir un peu de son... de son quotidien un peu morose et qui va se retrouver entraîné dans des. Fu... Dans... Plusieurs combats et euh, j'ai trouvé que l'accroche était sympa, classique dans le fait aussi que euh, je trouve que l'amitié naissante arrive hyper vite. Je trouve que ça, je, est, je sais pas. On ça, va se ça dire elle
0: est, elle est forcée, mais c'est voulu. Oui, parce que le personnage principal n'a pas d'amis et que son père lui envoie ce, ce poupon pour pour qu'il ait un ami avec qui parler quoi, clairement.
1: Donc là, la première, le mec est hyper, le, le petit garçon est hyper attachant. Dans la première confrontation, on a un espèce de furio, de yankee, de, de voyou qui est sur le toit de, c'est hyper classique. Et toujours le sur les garçon,
0: toits, quoi qu'il arrive.
1: Oui, toujours <rire> sur les toits. Il y a toujours le truc sur les toits avec les yankees. Justement, il y avait du Hadashi qui. qui qui en joue, je lisais un adachique récemment qui, qui, qui en jouait sur le système de toit, le toit est inaccessible, mais euh, bon bref, et euh, je trouve que ce petit garçon qui croit dur comme fer que son partenaire humain va venir le voir, c'est hyper classique, mais ça marche, voilà, ça, ça, ça marche, donc il euh, y a un affrontement, euh, l'aspect un peu féminin, le personnage féminin pour moi, euh, et un peu mal dosé encore une fois, on est peut-être dans les années 2000-90, oui, c'est 2000. un shonen
0: hein, donc c'est un manga pour petits garçons. Donc ouais. la nana est souvent un peu la faire valoir, un peu la cruche. Et ben ah. là, on a tout ce qui elle, tu sais, elle dessine les visages, elle est amoureuse de lui, et elle dessine ses visages sur des fruits. Donc tu sais, à un moment donné, tu te dis bon,
1: <rire> donc le, le, le fait de lancer des sorts comme ça face à un voyou je me dit ça va être sympa, mais lorsque l'apparition d'autres jeunes, jeunes gens pas jeunes, tout simplement des, des, des mecs qui travaillent, qui sont tombés sur une marionnette comme Gashbel, et qui en font usage à, des à, à mauvais escient là je trouve que le manga part du sur un côté assez cool parce ouais. que finalement les, marion les marionnettes peuvent être utilisées comme les Pokémon en fait, ça peut être utilisé à, à mauvais escient, ça. et ça c'est cool
0: il y, y a un vrai parallèle avec les Pokémon, ça c'est clair et, euh, et c'est vrai qu'on on va vous le dire auditeur, il faut, il faut vraiment que vous mettiez en tête que le début est assez laborieux Clairement, les premiers chapitres ne euh, sont pas super euh, bons. J'ai trouvé que c'était plutôt très moyen même. Ça a pris une grosse patine du temps. C'est euh, assez poussif quand même, parce qu'on bah, a un héros solitaire qui est trop puissant, parce qu'il est trop intelligent, et tellement intelligent qu'il suscite la jalousie. Et euh, du coup, bon, bah, on va trouver une manière de euh, qui devienne plus sociable. Enfin, c est, c est, c est clairement, on essaie de le mettre d'une manière un peu différente, mais c'est clairement les classiques du shonen, du héros solitaire... Euh, a une, alors là, on le dit clairement dès le départ qu'il est, qu est cheaté au niveau de son intelligence, mais on va essayer de lui faire rencontrer des gens, il va devenir ami, puis patata, et patata. Et c'est vrai que tout ça, et à partir du moment où on a, le, on a le lore qui arrive, vraiment, on nous explique vraiment le pourquoi du comment, le fonctionnement du grimoire, parce qu'il y a un grimoire archi stylé qui se débloque au fur et à mesure de l'avancée, entre guillemets, de la montée en expérience du personnage et les combats on se dit qu'il y a encore une bonne marge d'évolution, bah, ça devient cool, tu vois, ça devient... alors c'est pas non plus la lecture de l'année, mais moi, la fin, je l'ai vraiment bingé. Autant la... le premier tiers, c'était un peu lent, un peu long, et après, le deuxième tiers euh, du, du tome de la Perfect édition de... de chez Mayan, bah, je franchement, je l'ai vraiment torché, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à lire ce, ce... ce manga-là, parce qu'il y a un peu ce côté oldies qui... qui est assez réconfortant, comme tu le dis, parce que c'est des codes qu'on connaît et clairement, il sait les utiliser, et, euh, et puis le, on va se dire, le dessin est sympa, moi j'aime bien le dessin, c'est un dessin euh, il fait le taf, oui. les combats sont assez lisibles, euh, moi je, je trouvais que les, les personnages avaient un, un visage un peu, un peu anguleux, tu sais, euh, un peu très carré, euh, rectiligne, tout ça, ils euh, ne sont pas ronds les personnages, et ça, ça me faisait beaucoup penser à, je te l'avais dit en off, mais... Euh, au dessin un peu de, de, de Genesis c'est le, le mec qui va reprendre euh, du coup Berserk mmh. Mmh. je trouvais qu'il y avait un, un petit parenté, alors après si vous arrivez vous auditeurs à voir un peu à qui ce dessin se fait penser, mais je trouve qu'il y, um, y a vraiment quelque chose dans le dessin de, de l'auteur je sais pas de qui il était l'assistant mais, euh, mmh. mais en tout cas je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est sa première œuvre et je crois que c'est peut-être même sa seule œuvre Vraiment, euh, vraiment, qui a, qui a percé je chez nous. Je que dans les
1: scènes d'action, dans les grosses scènes d'action, Alors, on, on est en du classique. Hein, Attends, bah excuse-moi,
0: je te coupe deux secondes. Il a été ni plus ni moins, et ton parallèle que tu as fait tout à l'heure euh, était plutôt intéressant. Ça a été l'assistant de Katsuhiro Fujita.
1: Ok, bah, tu, bah, tu vois.
0: Karakuro <rire> Circus, pour ceux qui n'ont pas fait le... pour qu'on part accrocher le wagon. Donc. ce qu'ils
1: aiment bien les marionnettes... Voilà. C'est QFD, n'est-ce hein,
0: pas <rire> et donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, moi je trouve que c'est um, vraiment une bonne lecture, et, et, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, et tu vois, j'étais pas du tout saucé en fait, au début, vraiment, hein, je, je me dis, oh, j'en attendais rien. Je sais que quand, les, quand ça a été annoncé, il y a, y, a, y a plein de gens de notre génération, parce que les années 2000, j'avais quel âge, moi 20 ans, une vingtaine d'années C'est euh, ouais. peut-être la génération des 90 qui étaient plus intéressés par Gashbel, toi, les, les 80, ceux qu'à bah, qu l'époque avaient une quinzaine d'années. Pour moi, c'est typiquement la, la tranche d'âge qui est intéressée par ce type de récit. Mais du coup, je pense que ça peut intéresser les trentenaires de maintenant, les jeunes trentenaires, parce que nous, on est, on est plutôt des vieux trentenaires maintenant. <rire> Donc, euh, mais non, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Le dessin est agréable, euh, mais il peut comprendre que ça puisse ne pas plaire, parce qu'il est quand même assez atypique, quand même, aussi malgré tout.
1: Moi, je, Tu vois, là, je me dis, euh, les, niveau, niveau planche. Il y a certaines double pages ou des grandes planches comme ça qui, qui, qui sont classe quand il lance des pouvoirs. Moi je trouve ça euh, vraiment cool. Quand il y a les interactions entre personnages moins bien. Mais c'est surtout l'apparition de ce, cet antagoniste hyper, euh, hyper vénère, là, hyper mauvais, euh, qui, qui, qui prend son pantin pour un objet. Et je trouvais ça très cool. Ce qui ouais, est cool, C'est qu'en
0: fait on, on se met à voir dans ce passage auquel tu fais référence, et on ne va pas trop en dévoiler non plus. Euh, on, on, on se met à avoir de l'empathie et même presque de la pitié pour le pantin de ce mec là en fait, euh, oui, en fait on se trompe
1: parce que la réaction du
0: pantin elle est
1: déconcertante et je oui, m'attendais pas du tout après, on peut, je pense que ce n'est pas un spoil de dire que si le Panthéon perd son combat, ça, ça finit mal pour, pour lui. Il y a vraiment un enjeu, c'est pas comme si un, que le Pokémon... Il y a tout un lien, alors on ne va pas
0: trop en dire, mais on va se dire qu'aujourd'hui, la clé de vous de ce truc-là, c'est le grimoire. Et vous allez voir qu'il y a tout un délire au niveau des grimoires qui rend le truc vraiment très intéressant et qui donne un peu de la complexité un peu au récit et qui... Voilà, on arrive à comprendre tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas 36 000 attaques non plus possibles dans, dans le développement. Mais ça, je trouve qu'il le met bien en place, son lore, la manière d'attaquer, la manière de la gestion du grimoire. Il le, fait, il le gère bien, et, et je trouve que c'est vraiment pas mal, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Alors, mes prédictions pour la suite, je les avais dit en off, mais je les redis. Pour moi, c'est un shonen, donc pour moi, il va rencontrer d'autres euh, maîtres, pas de Pokémon, mais de marionnettes, <rire> avec qui il va devenir pote. Ça va faire des équipes. Je suis sûr qu'il va y avoir du team-up 100%. J'ai jamais lu le manga, hein, je vous le dis. Et à mon avis, à un moment donné, il va y avoir un tournoi. 100%. Il va y avoir un tournoi. Ça va se terminer un tour le tournoi des enfers. Pour euh, un seul restaurant vainqueur, un seul deviendra le roi du le roi du monde des démons et puis voilà, ça va être plié comme ça quoi, 100%. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, j'ai
1: hâte de voir euh, j'ai hâte de voir les, les, les nouveaux pouvoirs liés à chaque ouais. grimoire quoi. On est oui. on est euh, dans la lecture à chaque fois le personnage principal lit arrive à lire à décoder ce grimoire et arrive à et je pense qu'il va y avoir des enchaînements entre des plus l'utilise plus,
0: plus ça pouvoir. ouvre des portes, ouais c'est ça.
1: Ouais. Mmh combinaisons et ça peut être très sympa parce que le personnage lance des éclairs mais il peut avoir des, des sorts de protection euh, des sorts de... voilà et ça peut ouvrir pas mal de voies sur les euh, sur les prochains tomes ça dure quand même 16 tomes de 400 pages ça fait quand même 33 tomes de ouais, 200 pages c'est un, une... un gros morceau
0: mine de rien puis on va se le dire faut se le dire le, pour, pour terminer là-dessus le côté drôle et le côté très sympathique, c'est amené par Gashbel, donc le, le, la, la mar... ouais. le petit personnage, qui n'est pas une marionnette. Hein. On dit tout à l'heure que c'est des marionnettes, mais ce n'est pas des marionnettes. Vous allez comprendre ce que c'est en lisant le tome. Euh, et et le, le héros, en fait, est très antipathique. Quoi. Il n'est pas sympa. Il ne enfin, donne pas envie d'être aimé, en fait. Et on le comprend parce que c'est un peu une tête à claque, un peu prétentieuse. J'ai rien à faire avec les gens qui ne sont pas intelligents. Enfin, toi, il n'est pas... Voilà, bref.
1: 33 tomes, est-ce que pour toi, qui est de ma génération, est-ce que pour toi c'est c'est euh, une série euh, longue, courte, moyenne.
0: Non, c'est moyenne.
1: On dit euh, c'est un gros morceau, mais pour, pour une certaine génération qui arrive de, de lecteurs, non, tomes, une trentaine de pas tomes, fait... c'est pas, pas énorme. Et puis
0: fin, Au final, non. ça fait 16 tomes à 12 euros, enfin 12-13 euros peut-être. Je ne sais plus, 14 euros le, le prix de vente unitaire. Je ne sais plus ce que c'est exactement.
1: C'est
0: le... 14,90. 14,90. Ça reste correct. Ça va vite être terminé. Là, tu vois, moi, je suis en train de faire baki. Euh, je me rends compte bah, qu'il ne reste plus que 4 tomes, là. Je, je, je suis à jour, là. Il ne me reste plus que 4 tomes à prendre, et puis après, c'est terminé. Il euh, faudra attendre la suite, si un jour, ils éditent la suite. Mais euh, non, ça reste, ça reste correct, même si, en vieillissant, euh, avec les nombres de séries qui s'accumulent et qui sortent, quand ça ne dépasse pas les 10 tomes, je suis content. Hein.
1: <rire> ouais, Mais, il faut, Mais ça, que... hein, il faut au moins ça.
0: Il faut moins ça. Mais je ne serais plus capable de me lancer dans une série qui fait plus de 50 tomes. Ça, c'est clair. Non.
1: Est-ce que tu es, es prêt à craquer pour le. Pour, Est-ce que tu vas lire le tome 2 déjà Ah oui, oui, 100%. Oh ouais, ouais. Moi, c'est aussi. Est-ce que euh, craquage pour l'abonnement
0: Non, parce qu'en fait, alors, je, je, trouve que le, je trouve que le principe d'abonnement est très bien pour, pour le côté, euh, voilà, pour le côté euh, objet, pour le côté option que peut donner en même temps l'éditeur. Je reste malgré tout attaché à mon libraire et je préfère oui. plutôt passer mes commandes à mon libraire. Euh, et encore une fois, là-dessus, moi, j'ai pas d'avis plus que ça, je dis pas que c'est pas bien, mais je... moi, je suis pas... Je trouve que des abonnements, on en a plein, déjà, et rajouter encore un abonnement supplémentaire, moi, en tout cas, c'est pas ma cam, mais je comprends que ça fonctionne, et je comprends que ça plaise, en tout cas, aux, aux autres.
1: C'est sûr qu'après, tu tombes sur un tome, je sais pas, 8, 9, euh, tu reçois chez toi et que c'est un peu moyen, euh, ou t'as pas envie de le lire à ce moment-là tu. tu... Tu le reçois, je sais pas, c'est à l'obligation de payer tous les mois. Quoi, écoute, euh, moi je voulais aussi rappeler que Meyan, il y a aussi un manga et qui pour moi meilleure euh, qualité. Alors je reviens un peu sur la qualité, mais Shigurui, je sais pas si tu connais oui. Shigurui, on n'a pas la mais pour moi niveau qualité, alors je sais pas ce qu'ils ont fait pour en, en achetant les ayants droit de Shigurui 10 euros, c'est du ouais, 390. Il est c'est incroyable voilà, ouais, qualité... c'est vraiment bien,
0: j'ai pris le premier tome j'ai vraiment bien aimé il ai... faut que je continue parce qu'il faut que je rentre dans le mood, c'est un univers assez spécial c'est une ambiance assez spéciale
1: on est dans du sale on est dans du très moi, très, très sale <rire> <rire> est-ce qu'on est bon pour Gagebel ben moi, je trouve qu'on a fait un peu le tour du sujet et puis on, ouais. on a abordé le tour avec... Euh, J'espère que les gens nous diront un commentaire. Si Ce bien.
0: que je te propose, on passe à le côté euh, mythologique et on termine avec le petit Allez. bonbon. Ça te va Allez. On termine sur la note Allez. positive, sur le... <rire> voilà, tu vois, tu sais déjà de quoi on va parler, oh, mais... C'est ah.
1: trois mangas très positifs, je trouve. Euh, dans l'ensemble, on l'a passé... Ah, euh, le...
0: Le... Ce qui arrive au personnage dans le manga qu'on va traiter juste maintenant, c'est pas hyper cool non plus, hein. C'est pas non plus... Euh... On va quand même vraiment terminer sur une note positive avec le, le dernier manga qu'on qu qu va vous présenter. Et bien, bah, si tu veux bien, on va passer à Arion de chez Naban Édition.
1: Arion de chez Naban Édition euh, de Yoshikasu Kasu. Iko. Alors, j'espère que mon japonais est, est bien. C'est l'auteur que j'ai appris récemment euh, de Gundam, voilà Gundam, ouais. euh, la série de, de Mecha que je ne connais pas. Je suis absolument pas spécialiste de Mecha, même si j'aime bien en voir, j'aime bien, euh, mais je sais qu'il y a une grosse communauté Mecha. Et euh, cet auteur nous a, euh, alors si, si tu pouvais toi pitcher euh, Arian, ça ce serait, serait cool. Je te passe la parole.
0: Et ben Arion, en fait, on suit bah, Arion c'est déjà c'est notre c'est notre c'est le nom du personnage principal. Euh, on découvre en fait que c'est euh, qui vit avec sa maman. Euh, qui s'appelle Déméter, et, euh, et à un moment donné, bah, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son quotidien, en il fait, y a un personnage mystérieux qui, euh, qui va venir à la rencontre de, son, de sa maman, et il va être enlevé. Et on va découvrir en fait, que le personnage qui l'a enlevé, c'est ni plus ni moins que Hadès. Et, euh, et du coup, bah, derrière, on va, on va suivre les tribulations de Arion. En fait, euh, Ce n'est pas un spoil, parce que c'est dit dès le départ, euh, on apprend en fait que euh, Arion est le fils caché de Déméter et de Poséidon. Et, euh, et ce, ce personnage-là va se retrouver en fait malgré lui euh, au centre euh, des guerres euh, internes qui gangrènent euh, l'Olympe, euh, puis ne s'entendent plus. Euh, donc on, a, on va forcément croiser Zeus, on va croiser... Euh, Poseidon, mais ces trois-là ne s'entendent plus, et se, 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 bah, du coup, se mènent une guerre, et euh, tout ça, sous fond de, de Grèce antique. Euh, franchement, moi, je, ce, ce, ce tome-là, euh, j'en attendais rien, parce qu'en fait, je, je, je connaissais pas du tout, j'aime même pas que ça existait, en fait. J'ai découvert l'existence de ce titre, parce que ça a démarré malheureusement par un petit euh, bad buzz, hein. Puisque, a priori, euh, ça a d'abord été Black Box qui a annoncé avoir eu les droits de ce manga-là. Euh, pour final, final, bah, non, c'était pas toi, <rire> c'est Naban qui avait les droits. Donc ça a, fait un... ça a commencé par, malheureusement, un petit bad buzz. Et, euh, et on va se le dire, euh, c'est une édition qui est juste sublime. C'est un format euh, c'est du 18 par 26 euh, Moi, j'ai l'impression qu'en termes de taille, ça ressemble beaucoup pour prendre un équivalent à la colossale édition de... L'attaque des titans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En termes de taille, hein, ouais. je parle après en termes d'épaisseur, oui. c'est un peu moins épais. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment un super boulot d'édition de, de la part de Naban, qui est une, une toute petite maison d'édition et qui est vraiment, euh, vraiment récente. Je sais pas si tu veux en toucher deux mots toi de, de Naban avant qu'on
1: qu donne notre avis sur Arion. D'abord, c'est un manga des années 80. Voilà, euh, ouais. Entre 79 et 80. Euh, édité, il y a 5 tomes en VO euh, au Japon et c'est prévu en 3 tomes, alors, on va dire, 3 ouais, tomes colossaux euh, chez Naban qui vont sortir à 2 mois d'intervalle à chaque fois, autour de 22 euros et c'est des, des, des gros pavés. Euh, alors Pas très fan de la jaquette, mais finalement, je me dis, euh, niveau la jaquette, ça, ça fait un peu à l'ancienne. Moi, j'aime bien et euh, je trouve. pour le... Alors, ça, on, on, je. Je ne sais pas comment le dire, mais je trouve que venant de Naban, sortir un manga qui s'appelle Arion sur la mythologie grecque ouais. des années 80 en 2023 sur un
0: film de vendeur du monde, ouais, c'est
1: couillu. C'est couillu, ouais. si j'ose le dire. C'est très, très couillu parce que ce n'est pas avec ça qu'ils vont, euh, qu vont devenir riches. Alors j'ai l'impression qu'il y a deux. Je, je pense que le directeur de publication est très, très fan de ce manga. Il le publie oui, pour qu'il vienne en France. Mais il n'est pas, pas là pour faire de l'argent, ça c'est sûr. Ce n'est pas un manga qui va se vendre à de milliers d'exemplaires. Mais l'intention est extrêmement louable. Ça, ça permet en tout
0: cas d'enrichir le, le catalogue patrimoine, parce que c'est du patrimoine, hein, mmh. clairement ici, euh, de quelque chose qu'on n'a pas en France, et euh, d'un grand monsieur euh, du manga, Donc comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le, le monsieur qui a fait Mobile Suite Gundam The Origin, euh, qui était édité, je crois, de Marché chez Pika, tu pas de bêtises, je crois que c'est Pika la, la série et malheureusement le mecha même si ça a une bonne presse, ça ne marche pas des masses en France, hein, on va se non. le dire, hein. le mecha ce n'est pas les grosses ventes euh, de manga en France, hein. c'est quand même quelque chose qui est très, euh, très japonais pour le coup et qui a du mal à traverser euh, l'Atlantique hein. je pense que si on parle de, si de mecha, les gens vont nous, parler de, vont nous parler de Goldorak et ça s'arrête là oui. alors qu'il y a ouais. plein d'autres choses mais non, non ce n'est pas, pas les grosses ventes euh, le méca, donc, donc en tout cas, oui, c'est vrai que le, le pari de Naban de se lancer dans dans, dans l'édition de Arion en France, parfois, euh, bah, comme tu dis, c'est assez bah, coulu, hein, c'est clair. Parce
1: que la mythologie grecque, on, 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 on connaît. Moi, j'ai quelques notions avec l'école, avec quelques films, mmh. euh, je pense à la colère des titans, oh, ou oui, alors quelques moi oh, que... ouais, j'ai pensé à La colère du titan direct avec le Liam Nisson, euh, ou je sais plus, c'est dans ouais, Ah non, qui mais était... toi t'as cette référence là. Et il y a Les Immortels aussi. Oh,
0: la... pense... non, non, Moi je pense à un plus vieux film que ça. Donc euh, tu sais, là il y a eu. Euh... Ah mince, c'est pas la... la guerre des titans C'est ça le... Le, titre le titre du vieux film des années 80 là avec, la, avec celle qui a les serpents sur la tête. On se prend à chaud, on parle de mythologie et j'ai plus les noms qui me reviennent. Oui, la Médusa ou un truc comme ça. Médusa, oui, c'est ça. Mais la, la guerre des titans, ouais, je crois que c'était un. Le choc des titans. C'est donc le choc des titans auquel je pense, qui est donc un film des années, euh, des années 80, euh, qui est un super film. Enfin, Franchement, euh, j'adore ce film, euh, avec des bons effets spéciaux. Donc C'est les effets spéciaux un peu à la. À la Harry Arozen, à Arozen, Arozen, Tu comme sais le mec qui a fait les Jason et les Argonautes, euh, oui. tu sais les vieux péplums de l'époque là où où c'était c'était animé d'une manière un peu différente. Euh, tu voyais vraiment la, la différence entre le, le personnage qui existait et le bah, justement c'est personnages mythologiques de de comment dire de animés quoi. Et ça c'est des trucs euh, moi j'adorais les péplums de l'époque quoi. Moi maintenant mais oui. mais, mais c'était c'était chouette. Oh, non, non, ça en... De bons ah. souvenirs là.
1: C'est pas ouf. Et il y a God of War. Il y a God of War, euh, la série God of War sur PlayStation 2, PlayStation 3, ouais. qui me fait penser un peu à ça. Ouais, Mais là, là, où je, là où je veux en venir, c'est qu'en God of War, où le, le dieu ou la mythologie, le, le, le mythe du dieu grec est euh, ultra badass, là, dans Arion, euh, l'auteur a choisi de l'humaniser, de oui, le mettre proche de ses hommes, d'être un leader quand même qui est assez faillible, qui est assez... Euh... On a l'impression qu'ils sont mortels. Hein. On a l'impression qu'ils sont mortels. Parce qu'en tout cas, de ce qu'on a lu, il a pas de pouvoir mmh. en fait. Non, non. ils il sont... y, y, y a bien sûr Ephaistos, il y, y a Zeus, on n'en parlera pas parce qu'il oui. y a quand même tout un lore qui se passe en place et tout ça. Il euh, y a Déméter, il y a Apollon. Apollon ouais. qui a une scène euh, voilà, qui, 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 qui n'est pas... Alors voilà, il y a, y, a, y a plein de choses à dire sur, sur Arion oui. et il y a surtout Arion, euh, moi je vois aussi c'est les Titans qui ont fait leur temps. Alors je ne sais pas où j'ai vu ça, mais en tout cas ça peut parler à plusieurs... Euh... Plusieurs, euh, on peut parler aussi des elfes ou des nains qui ont fait leur temps dans le monde du Sierre qui laissent leur place aux, aux humains. Et euh, j'aime bien ce, ce, ce côté d'un Arion où les, les dieux ont, sont faillibles, sont proches des humains, ont fait leur temps, et il faut qu'ils laissent la place.
0: Mais en fait, c'est une, une histoire de cycle, en fait, Arion, puisqu'en fait, euh, voilà. on nous place le contexte dans le, dans le manga où on explique que. Bah, Zeus, Poséidon et Hadès sont les fils de Chronos. Ces trois se sont alliés à une époque pour renverser Chronos, qui était un peu le titan euh, au sommet, quoi. et euh, pour lui prendre sa place dans l'Olympe. Et on, bah, on sous-entend que Arion est connecté à ces gens-là. Je ne vais pas en dire plus parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous spoiler. Euh, mais que du coup, bah, il peut être un, une sacrée, euh, un sacré caillou dans l'engrenage, euh, pourtant bien huilé mais, euh, mais oui, oui, il va être un fauteur de troubles qui n'était pas prévu en fait et qu'on n'avait jamais calculé depuis le départ moi ce que je peux dire en tout cas pour donner euh, rapidement mon avis moi j'avais un petit peu peur honnêtement en commençant la lecture parce que clairement on est sur un dessin euh, très old school hein, euh, c'est les, euh, <rire> les années 80 hein, donc euh, c est, c est, le dessin est assez particulier et, et je peux comprendre qu'on ne rentre pas dedans parce qu'il faut avoir un, un certain bagage dans la lecture de manga pour pouvoir lire ce type de tome mais honnêtement, quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit « Ah, ça commence calmement, les premières pages. » Et puis en fait, la description que je vous dis quand Hadès intervient et enlève Arion à sa mère, Déméter, c'est 3-4 pages. C'est au début, quoi. Et après, ça n'arrête pas. Enfin, c'est pas de l'action de tambour battant, mais clairement, je me suis fait happer par le manga. C'est impressionnant, ça me fait rarement ça. Je me suis dit, bon, allez, je vais commencer à lire euh, quelques pages, parce que c'est un sacré pavé hein, quand même, on ne l'a pas dit, il y a quand même 416 pages. Hein. Ouais. Et bien je l'ai lu en nulle seule traite. Je n'ai pas décroché. Et c'est assez rare pour le souligner, surtout pour un récit plutôt old school, on va dire. Euh, Magashbell, bah, encore, en encore plus old school avec, euh, avec Arion. Et franchement, bah, je trouve que le taf de, de Naban dans l'édition est vraiment chouette. Là où j'ai un petit peu peur, et je terminerai par ça et je te laisse la main juste derrière, je pense que le. Ils ont pris un gros risque parce qu'ils auraient pu l'éditer dans un petit format ou un format type. format Perfect édition comme on a. On va reprendre l'exemple de Gagebell, mais dans le format de Gagebell, ça aurait clairement fait le boulot. Là, ils sont vraiment partis dans un très grand format et c'est vendu 21 euros. Et j'ai peur que ça freine les acheteurs. Et c'est dommage parce qu'ils passeraient à côté d'un super titre et pour moi, une série à avoir absolument dans sa bagatech si on est fan d'histoire, de, de mythologie grecque et compagnie, parce que c'est vraiment super bien, et c'est vraiment une relecture de la mythologie à la sauce euh, de l'auteur, justement, et ça je trouve vraiment cool.
1: Alors moi, je, je, je reviens sur l'édition à 21,90€, euh, c'est un tarif assez élevé pour un manga, pour un tome 1, ça va faire jaser quelques-uns, mais je, je, je trouve que... Euh, par rapport, à contrario de l'éditeur dont on va parler, dans, le, dans le, par rapport au troisième manga qu'on va parler, je trouve que l'édition Naban, qui, qui est très louable, hein, qui, qui, est, qui est assez couillue d'éditer des trucs hyper euh, non mainstream et tout ça, euh, je trouve que c'est pas uniformisé. Dans, dans une manga tech, tu ah vas oui. te retrouver avec des petits, euh, genre euh, Aubin les Yankees, euh, tu vas oui. te retrouver avec My Regard ou Blackjack qui est un peu plus. Euh, Boss ou crève, euh, qui n'a aucun...
0: enfin, pas de game. Qui ou plus. un, peu ouais, un est petit
1: vrai. format. Tu vas retrouver avec Demande à Modigliani qui est format un peu les arts noirs. Demande à Modigliani que j'avais adoré sur trois, trois jeunes étudiants qui vont à l'université d'art et tout ça. Et tu vas te trouver avec un grand format. Donc, dans, dans ta mangatech, tu, tu te retrouves avec. Euh, C'est pas un défaut. Je, je, je pense que c'est pas un défaut ils ont aussi euh, tendance aussi Nabane à, à demander à leurs euh, tweetos ou à leurs euh, leur fans euh, quel manga, euh, quel papier euh, quel format vous voulez et ils se basent là dessus pour euh, pour, pour éditer euh, euh, leur manga et je, je peux comprendre aussi certains rétracteurs et ça me fait penser un peu à Isan Manga par exemple pour l'édition ouais. des Jack, où certaines personnes ont dit ben si ça avait appartenu à Glena et, euh, ou à Pika ou à Kana, je, je, peu importe, et que ça avait fait un petit format, c'est plus accessible. Mais pour les vrais fans euh, de Blackjack, eh ben ils veulent une édition qui a l'honneur du Jack, c'est-à-dire euh, classe, beau, du gros papier, très... quitte à en payer le prix. Donc il faut, ils peuvent se mettre à dos une certaine fanbase. Ouais, après, c'est pas, pas non plus... Peuvent... La, là, t'as
0: pris l'extrême, hein, parce... je me permets de te couper, mais oui, t'as pris l'extrême parce, pris parce que, que Izan, pour le coup, eux... Euh... Moi, je ne me vois pas du tout acheter un manga chez eux. J'ai rien contre eux, encore une fois. Je trouve que c'est trop abusé enfin, au niveau du prix. Je trouve que ça, pour le ouais. coup, là, ça ferme complètement la porte à toute une partie de la population qui aurait souhaité découvrir du, du manga patrimoine. Je trouve que là, pour le coup, euh, payer 30 balles pour un manga, moi, je ne suis pas prêt, hein. vraiment. Pour un tome, c'est. je comprends, hein. mais je, moi, je ne suis pas client. Après, j'ai rejeté un œil pendant que tu parlais. Donc, globalement, c'est du 13 par 18, hein, quand même, leur, euh, leur manga donc il mmh. euh, y a vraiment on va dire que Arion qui va vraiment un peu dénoter par rapport au reste ouais. après c'est un parti prix, c'est une toute petite maison d'édition ouais. donc comme ils ont moins de manga ça se voit un peu plus, mais globalement euh, dans d'autres maisons d'édition tu as aussi des, des comment dire, des, des, oui. reprimés, des labels qui ont des plus grands formats
1: et, et donc... sans, sans parler de format, on aurait pu parler de prix et ça aurait pu être pour le de mettre 3 tomes à 21,90€ ça aurait pu être six tomes à 11€, et dans la tête des gens dans la tête des gens, c'est euh... C'est pareil. Il ouais. une... aurait pu garder
0: la... les 5 tomes. Hein.
1: Oui, oui, oui. Et après, ce qu'il qu faut ouais.
0: regarder, c'est petite maison d'édition. Est-ce que ça coûte pas plus cher d'éditer 5 oui. tomes
1: oui, oui. alors Et que là, là, là tu oui, peux en faire 3. Oui. Après, s'ils sont marquer le coup avec une belle, belle, belle édition, pour après, pourquoi pas avoir d'autres. Peut-être que c'est les endroits japonais qui, qui veulent ça aussi. Hein.
0: Oui, c'est possible. Hein. Qui... C'est clairement possible. Hein. Parce que c'est la première fois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cet auteur-là en France. Euh, parce que, mis à part Gundam, je ne vois pas ce qu'on a vu d'autre chez Pika. Donc Comme là, c'est un manga un peu historique. Euh, je ne sais pas comment il a fonctionné au Japon. Je pense que, malheureusement, je, je leur souhaite vraiment de réussir. Et de, Je pense que ça ne va pas se vendre, malheureusement, alors que c'est super.
1: À voir, à voir. Parce que la mythologie grecque, c'est pas non plus... Euh... Moi, je suis pas un expert.
0: On a quelques tweetos, quand on regarde un peu Twitter, qui s'emballent dès qu'on parle d'arion parce que, clairement, il y a une fanbase de l'auteur. Il y a certainement une fanbase du titre qui était attendue, mais est-ce que cela va générer des ventes De toute façon, ils sont là-dessus, on peut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils sont très transparents sur les ventes. Ils disent quand un titre fonctionne, ils disent quand un titre ne fonctionne pas. boy se vend très bien. Blackjack, Saylo to Blackjack, Give My Regard, pardon, je suis encore sur la vieille édition, se vend un peu moins bien. Euh, donc euh, voilà, ils, ils nous le disent en général, quand, quand un manga se vend ou pas, donc on, on verra assez vite si le, le manga a pris. Je leur souhaite en tout cas, et puis encore une fois, si on prend juste le cœur du manga, euh, et tu vas m'as pas donné ton avis, et j'attends d'avoir ton avis sur le, sur le titre, moi c'est un super titre, donc euh, pour moi il, il mériterait quoi, enfin, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Hein.
1: Ça peut marcher s'il y a des codes euh, intemporels, voilà, s'il y a un petit garçon... Comme dans le manga, s'il y a des, un petit garçon qui, qui, avec qui on joue on joue avec lui, qu'on lui fait croire que ben, il faut tuer cette personne, euh, moi j'aime bien le côté guerrier. Voilà, j'aime bien le côté guerrier, j'aime bien le côté mythologique, mais j'espère que dans le prochain tome, il y aura plus ces batailles rangées, ce côté un peu à la kingdom, tu vois. Stratégie, euh, guerrier. Euh, ça a pas l'air d'être ça quand
0: même pas l'impression
1: hein. j'espère mais je sais que non <rire> je sais que ça va être euh, des coups fourrés de la diplomatie il euh, ya quelques scènes de quelques scènes de baston en tout cas moi l'histoire euh, j'aime bien apprendre des choses donc euh, j'aime bien l'histoire en règle générale je suis très histoire donc mythologie grecque euh, voilà euh, c'est pas de la c'est pas de l'histoire c'est de la mythologie comme ça s'appelle je suis euh, friand d'apprendre des choses donc Arion, je connaissais pas du tout le personnage, je ne savais pas que c'était le fils de Déméter. Et de alors, c'est une réinterpréta...
0: Il n'existe pas hein, dans la mythologie. Hein, parce que j'ai lu, euh... lu
1: après ah, les commentaires. Ouais, j'ai vu que c'était un cheval ou un truc comme ça. moi. Bon.
0: Ouais alors, en fait, il a mixé en fait, euh... un autre personnage et il a créé celui-là exprès pour l'histoire. Non, non, c'est librement adapté, c'est une libre interprétation. Ouais. C'est comme, en fait, je sais pas si tu as joué euh... au, au jeu Hades sur Switch, PC, PC etc. Ouais. En fait, tu ne joues pas Hades, tu joues Zagreus, qui est le fils d'Hades. Et en fait, selon les interprétations, Zagreus n'est pas tout le temps le fils d'Hadès. Mais pour autant, dans le jeu, ils ont fait le choix de dire que c'était le fils d'Hadès. Donc, euh, au même titre que euh, la femme de Hadès n'est pas nommée dans le film. Ils lui ont pas donné de nom, alors qu'on sait tous que euh, c'est Perséphone, voilà, le, le, nom de la, le nom du truc. Et l'auteur a dit, il s'est expliqué là-dessus en expliquant euh, que, justement, euh, bah, d'ailleurs, il y a l'interview de l'auteur hein, dans, le, dans le manga. Euh, il explique justement qu'il n'a pas voulu nommer la femme d'Hadès Perséphone, parce que pour le coup c'est son adaptation à lui et, et voilà, mais en tout cas moi j'aime bien Parce qu'en fait, on le sait, de toute façon les, La mythologie est faite pour être interprétée et réinterprétée Et je trouve que ce qu'il en fait là, c'est passionnant moi, Je te dis, moi j'ai pas lâché le oh tome ouais. J'ai enchaîné les, les 400
1: pages Ouais je trouvais ça cool, pas Pas le gros banger, voilà Pas le truc de, de ouf, j'ai eu un peu peur Quand j'ai ouvert le bangage je me suis dit ah, Putain un truc old school, je vais dire aïe 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 Et finalement je me suis plongé dedans Et euh, j'aime bien l'aventure tout Simplement, quand il part à l'aventure, ouais, de gros colosse et qui va affronter, qui va rencontrer des gens et tout ça, c'est assez plaisant. Esthétiquement, euh, je, je, je trouve que c'est euh, alors le format, c'est vraiment utile là à ce niveau-là pour l'esthétique, pour rendre ces euh, grandes oui. planches assez là. C'est vraiment classe. Par moment, un peu comme je reviens sur Gage Bell, quand il y a des scènes de combat, je trouve ça très très beau. Moi, je trouve ça très beau. Tout ça très très classe et euh, je ouais. trouve ça, euh, voilà, ça vaut le détour et peut-être que là, au niveau de l'édition, on est content d'avoir un grand format au lieu d'un petit euh, format. À 8€, quoi. Non, non, mais là on a l'impression euh... qu'ils
0: sont en train de, de marquer d'une pierre blanche, euh, on sait faire du manga patrimoine. Alors, ils l'ont déjà prouvé avec euh, Destination Terra, c'est eux aussi hein, qui font oui. Destination Terra, euh, en prenant du manga patrimoine, mais là ils ont dit, voilà, on va vous faire un, un bel objet et franchement, ça vaut le coup, clairement, je, je le redis ici, c'est... C'est un titre à posséder et, et ça fait vraiment le taf. Et bon, franchement, moi je te dis, j'en je attendais rien. C'est ça le truc. J'attendais absolument rien de ce titre-là. J'avais aucun passif avec, euh, avec cette histoire et avec l'auteur parce que je n'ai pas lu les Gundam. Enfin, si j'ai lu les trois tomes, c'est une série annexe de Gundam mais qui n'était pas faite par cet auteur-là. Et euh, donc du coup, j'ai découvert ça complètement vierge de tout, de tout a priori. Donc euh, du coup, derrière, bah, j'étais quand même plutôt agréablement bien surpris et c'était vraiment une bonne lecture.
1: Moi, je, je, je voudrais rappeler. Euh... On dit quand ça marche ou quand ça marche pas. Si on parle vraiment de, de, de chiffres purs, euh, un titre comme euh, Arion, je pense que ça peut se vendre à 1000 exemplaires, on va dire. Ah, Est-ce que c'est est un, un pas...
0: succès ou c'est un échec pour Nabhan, ça
1: et ben et Après, il faut juste calculer combien ça a coûté les diamants. Parce que si tu dis 1000 exemplaires, x21, ça fait 21 000 euros. Mais oui, mais quoi et, je, et 21 000 euros, je suis pas sûr que euh, c'est les ayants droit, si on veut vraiment parler technique, si on est un peu autour du, du, du manga, si on est proche des éditeurs et tout ça, je ne suis pas sûr qu'un manga, je, je pense je suis sûr et certain que les, le droit d'éditer Arion en France, les 5 tomes, ça ne coûte pas 10 000 euros.
0: Ça, c'est une question qui est... Alors, c'est une super question, mais alors, malheureusement, on manque un peu d'infos, puis je pense que c'est des trucs un peu, oui. un peu secrets qu'on n'aura pas. On aura juste l'info de bah, ça a marché ou ça n'a pas
1: marché. Ça ne veut pas forcément dire... Euh, ça peut marcher à 1000 exemplaires.
0: Oui, complètement. Mais tout dépend où est-ce qu'ils ont fixé l'objectif. Et ça, malheureusement, on ne le saura pas, à moins que Naban nous écoute et vienne nous dire...
1: Euh, ah, sont très bien si on en vendait 5000. On appelle Christophe, et ça, ça peut être un succès à 500 exemplaires.
0: Ah oui, c'est possible, c'est possible. Ouais, tout dépend le coût que ça leur a coûté, du coup,
1: d'éditer euh, Arion. Euh, le, le, la nouvelle série J Jujutsu Kaisen, euh, ça, ça coûte pas la série, euh, voilà, ça coûte pas euh, Dragon Ball, quoi. Donc bien ça sûr. peut être un succès, même à assez 500 assez exemplaires. Euh, ils, ils rentrent dans leur prix à 500 exemplaires. C'est fortement possible. Je, je, je peux, je, moi, je peux le croire. Je, je l'espère pour eux. Bah, ouais, moi aussi, c'est tout le bien
0: qu'on leur souhaite, en tout cas. Euh, bon, est-ce qu'on terminerait pas par, euh, par, euh, par notre dernière lecture, notre dernière mise en avant euh, d'un titre, on va se le dire, qui est quand même voilà. super cool ah ouais. On va vous parler, on va terminer sur une note euh, d'envolée, enfin, de, je sais pas, de trucs un peu suspendus dans le temps, feel good, tout ce que vous voulez. On va vous parler, un nom qui est dur à prononcer, que j'ai mis longtemps avant de comprendre, dans l'ordre il fallait mettre les, les syllabes, <rire> mais on va parler de Ira Yasumi, de Kengo Shinzo. Est-ce que tu veux euh, en toucher deux mots Moi, c'est un auteur que j'ai découvert récemment, mais je crois que toi, as un passif un peu plus développé parce que tu as tout lu de lui. Euh, mm -hmm. tu es un jour. Moi, il me manque encore quand même pas mal. Il manque beaucoup de ses one-shots. Mais euh, déjà, déjà, avant qu'on pitch l'œuvre, euh, déjà, un peu ton affect par rapport à l'auteur.
1: Alors, l'auteur, j'ai beaucoup d'affect avec cet auteur, Kaigo Shinzo, que j'ai rencontré. Rencontré euh, Je le connaissais pas. Hein. J'ai pas fait dédicace. Tu si, as été à à des le... avec
0: lui, apparemment c'est ce qui se met en mur dans le monde.
1: <rire> dans le monde à Angoulême, j'ai vu des coups avec lui et tout. Si Shinto, qui est l'archétype du, du manga talentueux qui reste chez lui et qui dès qu'il sort du Japon, il est hyper timide. Euh, il était très réservé. Euh, très réservé. Voilà, je, je l'ai vu. Et j'ai tout de suite craqué chez le stand du Lézard Noir pour Tokyo Alien Bro. Euh, super série en trois tomes. Alors c'est des séries courtes chez Keiko qui souvent est... propose des tandems, des, des, des tandems magiques. Alors c'est pas un épisode sur Tokyo Row mais c'est un manga. Non mais car je,
0: qui... je c'est ma première série chez lui. Je fais une petite parenthèse et j'adore. Moi bon, c'est ce qui m'a fait rentrer euh, Shinzo.
1: Et donc on a, euh, on a plusieurs mangas sur des séries courtes ou euh, des one shot. Alors on a du mauvaise herbe, on a du euh, Holiday Junction, on a du Summer of Love. Love et euh, Le Jour du Typhon, alors qu'il y a un recueil d'histoires courtes, et euh, après, euh, euh, Mauvaise Herbe, qui arrive, euh, qui, qui est l'une des dernières séries que j'ai lues, avant Hirayasumi. qui est un... Pas du
0: tout la même, la même vibe, hein, on va se le dire. Hein.
1: On n'est pas sur le même délire, on est plutôt, euh, si vous êtes dépressif, lisez pas Mauvaise Herbe. Non. Mauvaise Herbe, en deux mots, c'est un policier qui fait une descente chez... dans, un... dans une maison de passe, ouais, qui ça, se retrouve oui. face à... Qui se retrouve face à une jeune femme de 16 ans, jeune fille, jeune femme de 16 ans, euh, qui se prostitue et qui va, euh, il va, il va se rendre compte que ben, elle ressemble comme, 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 comme pas deux à sa fille et c'est euh, horrible, c'est horrible, ouais. c'est peut-être la première fois que j'ai lâché une petite larmichette.
0: C'est pas ça non plus quoi, hein, en termes de. Non. De... C'est c'est quand même dark, c'est quand même assez dur à lire. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Sano, euh, c'est quand même très dépressif. Hein. Je trouve que Sano est beaucoup plus dépressif que ce que nous a produit Shinzo. Oui. Mais c'est vrai qu'il y, y a un contexte un peu à ce manga. Je vais te laisser en parler, on en parle en off. Mais je trouve que c'est intéressant de comprendre un peu le contexte de l'auteur. Est-ce que ça va nous amener à Irae et ça va nous amener à ce rayon de soleil
1: Alors, c'est vrai comme Mauvaise Herbe... Euh... Il y avait l'info comme quoi pendant la publication Mauvaise Herbe a été, été interrompue, puisque euh, le mangaka a eu des problèmes de santé assez graves. Donc il a dû interrompre. Euh, je crois qu'il y a une histoire de cancer. Et il a dû interrompre euh, la publication, laisser ses travaux sur mauvaise herbe. Et mauvaise herbe a été.. Euh, je pense une épreuve voilà, assez, euh, assez intense pour lui. Et euh, moi, j'ai toujours rêvé. Voilà, c est, c est, quand, quand, on est, quand on est lecteur de manga, on rêve toujours de voir tel mangaka nous offrir un manga qu'on a envie de, de voir euh, sur ce registre-là. Alors moi, je l'avais vu dans euh, des one-shots. Ça me faisait penser à du Matsumoto parfois, des, des personnages euh, rocambolesques, euh, originaux, des personnages qui sont un peu à, à part. Dans la vie Et puis euh, Mauvais herbe m'a complètement mis une claque Et j'aurais aimé que ce personnage ce, ce mangaka me fasse rêver avec un manga lumineux Et ce fut le cas Avec Iraya qu a. Pas, je pense que Alors on sait pas toujours pas si ça veut dire Irayasumi Mais non, Iraya moi, Sumi, sûr pas. ça veut dire <rire> Mais je pense que Garder le nom japonais c'est très bien Oui Je, je... Faux. Alors bah, si tu peux me permettre Je vais
0: pitcher l'histoire très vite Oui oui, oui je t'en prie, je en, prie. Bah, en tout cas moi ce que je veux juste dire avant que tu le pitches c'est que moi, je ne lisais absolument rien de chez Les Arts Noirs. encore jamais essayé Les Arts Noirs. Et ça a été Kengo Shinzo qui m'a fait rentrer dans le, la maison d'édition de Les Arts Noirs. Et, euh, et c'était un énorme coup de cœur. Et vraiment, euh, j'ai commencé par Tockel Bro. Je suis en train de faire Mauvaise Herbe. Mais le problème à Mauvaise Herbe, c'est que j'ai pris le premier tome. Et entre-temps, j'ai acheté Irayasumi. Et ah. le problème de revenir sur Mauvaise Herbe, c'est dur. Donc pour l'instant, je vais continuer Hiraya je vais peut-être certainement prendre un ou deux one-shots à côté quand, quand l'occasion se présentera. Mais j'attendrai de finir le côté... Parce que je suis pas dans un mood dépressif, là, tu vois, donc j'ai envie de lire des trucs euh, positifs, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, bah, on donnera notre avis après sur Ayasomi, mais je te laisse le pitcher.
1: Alors avant tout, l'édition, euh, je trouve, euh, on est dans du classique lézard noir. on est autour de 13 euros. Bah, c'est du sans jaquette, c'est du format assez proche de la, de
0: la BD, puisque c'est du, du 15-21 alors que sur du manga, on est plutôt sur du 13-18 au niveau du, du format. Enfin, des fois, même un petit peu moins. Donc, c'est les mangas qui sont un peu plus grands. Qui sont, le papier est assez fin. Il euh, y a, une, y a une, une, un, entre guillemets, un process de fabrication qui est quand même assez atypique. Quoi. Il a fait ce choix de ne pas mettre de jaquette. Et du coup, ça lui coûte moins cher.
1: Là, là, là ça uniformise un peu la collection. Voilà, je de, de... Tu les vois. Hein. Je, je vois la cantine de minuit, par exemple, dont je suis très fan chez, euh, chez le lézard Noir. En tant que euh, dans la cuisine, je suis extrêmement fan de la cantine de minuit. Et tout ce qui est euh, Akiko Higashimura aussi. Donc il y a le tigre des neiges. On oui. est sur la même longueur d'onde sur les... Euh, sur les euh, moi, la jaquette, euh, sur euh, l'édition, l'absence la, de jaquette ne me dérange pas du tout. Je ne sais pas pour toi bah, si ça te dérange ou pas.
0: Non, alors pas du tout, parce qu'en fait, euh, ce qui nous choque, en fait, sur l'absence de jaquette, euh, sur les mangas classiques, entre guillemets, c'est que quand tu l'enlèves, euh, mis à part quelques exceptions où tu as des bonus, as des... où ils se, font, ils se font plaisir en mettant des, des petits dessins rigolos, enfin l'auteur s'amuse à faire ça, euh, ça reste une... Tu as l'impression que c'est un bichromé en dessous, tu sais, il n'y a pas de couleur, c'est juste le si la, si le manga est vert, mais ben en fait c'est un vert et blanc, tu vois, et puis tu pas de... Ou des fois tu n'as pas d'effort fait sur la jaquette, donc tu n'as aucun intérêt, tu veux d'enlever la jaquette. Tu as été content d'avoir la jaquette parce que tu as ce côté un peu... Papier brillant avec un toucher un peu sympa. Il y a beaucoup de pays euh, européens, alors je pense notamment à l'Angleterre, parce que j'ai fait, fait Londres il n'y a pas longtemps. Euh, bah, il y a énormément de mangas, alors quasiment tous. J'ai pas vu de jaquette en Angleterre. Ils sont quasiment tous comme les arts noirs. C'est-à-dire qu'ils n'ont oui. pas de jaquette, c'est un format pépé cartonné assez fin, du coup ça abîme un peu plus vite aussi. Ou alors, c'est soit du format souple, donc comme euh, les arts noirs, ou soit c'est du hardcover. Il y a, j'ai vu, je me souviens avoir vu, euh, alors souvent, on retrouve souvent le vise média qui, qui est en fait l'éditeur là-bas. Euh, j'ai vu les hardcovers de, qu'elles sont sublimes d'ailleurs, mais je, difficile à lire, de Ken le Survivant, de Full Metal Alchimiste, en hardcover avec un grand format, tout ça, qui sont quand même plutôt quali. Et, euh, et j'ai pris du coup, euh, moi là-bas, pour un rappel, j'en ai déjà parlé dans un épisode, j'ai pris la, la nouvelle série de l'autrice de, de Bistar, euh, qu'on aura peut-être un jour euh, en France peut-être qu'il sera édité et je l'ai dans le même format qu'un lézard noir donc dans ma collection de manga elle est juste après les Kengo Shinzo je l'ai calée euh, calé juste à côté parce qu'elle avait exactement la même taille et c'est exactement la même, euh, même procédé de fabrication donc euh, moi moins il euh, y a une certaine cohérence dans ma bibliothèque
1: moi, ça me dérange pas l'absence le... de jaquette. C'est clairement une histoire française euh, les jaquettes. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Je lis sans jaquette, voilà, parce que je trouve que quand on lit avec jaquette, As tu l'enlèves. Toi, t'es de
0: l'école de l'enlever, toi.
1: D'accord. Je suis de l'école de me déplacer. Alors, je tourne un manga sur moi pour aller au boulot, dans transport en commun, tout ça. Je la jaquette et même à la maison, n'importe quelle édition, je vais enlever la jaquette. Parce que ça me saoule et ça, ça glisse. Donc ça ne me dérange pas du tout. Je pense qu'un jour, par, en termes de prix, en termes d'écologie, on va arriver à plus avoir de, de jaquette. Bah regarde, il y a déjà
0: Kurokawa qui a des problèmes de coûts sur notamment la série Hippo, euh, qui a oui. fait ce choix d'enlever de, la jaquette. Euh, il l'avait déjà fait sur les Pokémon. Hein. Les Pokémon, euh, à l'époque, oui, Grégory avait raconté l'anecdote qu'il fallait absolument qu'il qu récupère les droits de, de Pokémon, sinon il serait perdu à jamais et euh, il s'est dépêché d'acheter les droits et de sortir vite 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 le manga et le plus vite bah, c'est de le faire sans jaquette et c'est resté comme ça, et c'est devenu une norme sur les, les mangas Pokémon, il n'y a pas de jaquette donc, euh, donc voilà bref, de quoi parler Ayusumi on va revenir au sujet quand
1: même <rire> on, eh ben, on va suivre dans un Japon euh, contemporain oui. le jeune Hiroto 29 ans, alors déjà 29 ans euh, pour, une, pour, une, pour un lecteur comme moi c'est jeune v 29 ans euh, c'est vieux chez a... les
0: c'est vieux dans l'univers du manga.
1: <rire> <rire> et, il est friteur, donc euh, c'est un friteur, c'est euh, euh, quelqu'un qui enchaîne les petits boulots en intérim, qui, euh, qui, euh, voilà, c'est pas un mec, a pas, il, il, il est pas dans les codes de la société japonaise de base, il a pas un boulot betron, euh, boulot dodo, il vire, il virevolte, il fait un peu ce qu'il veut, il est friteur et il va très vite rencontrer une petite mamie qui va lui léguer, alors je vais pas trop spoiler. Il va lui léguer euh, sa maison, sa maison de plein pied avec une petite magie avec qui c'est s'est lié d'amitié et très vite euh, sa jeune cousine venant de la campagne euh, va arriver à Tokyo et pour faire des études d'art va cohabiter avec lui et ça va être le début d'une aventure tranche de vie tellement lumineuse, tellement belle, l'interaction entre les deux euh, est, est, est magnifique et euh, c'est un manga alors je sais que t'aimes pas le terme parce que, mais je vais pas l'utiliser euh, on en a parlé en off, c'est un manga typiquement tranche de vie ou c'est juste la vie en fait.
0: ah si si, non c'est pas ça pour que les auteurs comprennent, j'adore le terme tranche de vie et c'est ce qui faisait débat tu disais qu'il ne se passe rien et j'ai dit non je suis pas d'accord, il se passe des choses mais c'est juste que c'est pas comme un manga euh, shonen classique avec des combats des tournois où ça tabasse et je trouve que moi je te disais en vieillissant et là on s'adresse à tous les vieux cons comme nous qui nous écoutent euh, moi j'aime bien ces mangas où il se, il se passe pas grand chose, tu sais, où tu suis vraiment le quotidien des personnages. Et je trouve que ça rend encore plus difficile d'expliquer, de, de raconter, euh, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à raconter. Tu le suis dans son quotidien, et il, il a son petit boulot à, à mi-temps, euh, enfin, son boulot il est merdique en plus. Ça, il, est, euh, il est dans une cabane de pêcheurs et en fait il donne des cas à pêche au mec pour qu'ils viennent pêcher la truite dans des, dans des espèces de bacs. Euh, <rire> donc tu te dis mais il doit gagner... Euh, et en fait, il ne doit, doit pas gagner grand-chose, quoi. Et, et, et en fait, tu te dis, c'est un mec qui... C'est la vie simple, quoi. Sans chichi. Oui. Le plaisir simple de la vie. Il aime manger. Euh, il aime cuisiner. Euh, on apprend un petit peu plus que ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tous les personnages ont une épaisseur... On apprend un peu plus sur son... Et je ne veux rien vous dévoiler, vraiment, parce que le tome 3, le tome 3 est sorti ce mois-ci. Euh... Et euh... l'idée, ce n'est pas de vous raconter ce qui se passe dans le tome 3, mais, euh... mais c'est vraiment d'aller de... découvrir cette série, parce que pour moi, ça fait partie d'un c'est un de mes coups de cœur de l'année. Si je dois faire un top 5 de mes coups de cœur de l'année, il est dans le top 5. Je ne pas où je le mettrai, parce qu'il y en a d'autres aussi que j'ai beaucoup aimé. Celui-là, il me fait du bien. C'est vraiment une... une lecture qui est... Vraiment euh, toute mignonne, On, je trouve qu'il a, il a cette manière d'écrire Kengoshinzo, les, les personnages, il les, il les écrit super bien. Et euh, ça paraît très superficiel en approche, c'est des personnes qui se laissent vivre, qui font rien de particulier. Mais par euh, des petites touches, il arrive à nous apporter de la profondeur au personnage. Ce qui fait que tu t'attaches à eux et il y a une attache émotionnelle moi j'étais ému en lisant euh... non, je pleure pas moi je suis quelqu'un je pleure jamais c'est très dur de me faire pleurer donc c'est pas un manga qui va me faire pleurer mais as la petite gorge qui te qui, sait qui se resserre là. tu, tu sens que ça sert un peu tu sens que tu les que ça a du mal à passer parce que tu, tu ressens un peu d'émotion en lisant ça et clairement ça me l'a fait avec ya parce que euh, il se passe des choses Alors, on va pas vous dire quoi parce qu'on va vous laisser vraiment moi j'ai découvert la somme j'ai pas regardé la description j'ai juste regardé le manga, j'ai vu, tiens, c'est la nouveauté de Kengo Shinzo, je prends. Parce que j'avais adoré Tokyo End Bros, j'avais commencé Mauvaises Herbes, que j'aimais beaucoup. Je prends, la couverture, elle est, comme tu dis, elle était lumineuse. Elle donne mm. envie d'être. Je le prends. Et, euh, et c'est chouette, et je trouve qu'il écrit super bien la tranche de vie. Pour moi, c'est peut-être, je, je m'y ose, c'est peut-être un des, un des mecs qui vient égaler. Euh, Mitsuru Adachi dans l'écriture de la tranche de vie. Tu enlèves le côté sportif, tu gardes juste dans l'écriture des personnages, dans la relation entre les personnages. Je trouve que Kengo Shinzo, il, il, il s'est fait une belle place dans l'écriture de la tranche de vie avec, avec ce titre-là. Et, euh, et j'ai pas honte de le dire, hein, parce que je lis aussi en parallèle, on en parle souvent aussi en off, je lis en parallèle du Adachi. je suis en train de rattraper mon énorme retard sur Hadashi, parce que je n'en avais jamais lu. Et euh, je suis en train de lire Katsu, j'ai terminé Touch. Euh, D'ailleurs, il y aura une émission sur Touch on vous le dit ici, on vous le tease. Il y aura un manga du grenier parce qu'il faut qu'on en parle. Euh, et je découvre ces séries. Mais, mais Kengo Shinzo, il, pour moi, il est... Euh... Alors, il a un dessin atypique, il ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve quand même qu'il est bon quoi, dans son dessin. parce que, Il a un joli coup de crayon. Je ne sais pas ce que tu veux en dire aussi, rajouter, mais je, je suis parti dans un monologue, je suis désolé, mais c'est...
1: Non, non, mais c'est... Euh... Pour moi, c'est presque de la BD ou du cartoon. Je suis extrêmement et je trouve, et ce qui m'a sauté aux yeux euh, en lisant Hirayasumi, c'est qu'il y a une progression. Et euh, c'est comme c'est si qu'il était dans, dans un shonen euh, Keigo Shinzo et qu'il a progressé. Je trouve qu'il a progressé. Ah, oui, c'est hyper bien à voir. C'est oui, super bien à... de, de voir de Tokyo Alien Bro et jusqu'à Hirayasumi. Je trouve que ces premiers mangas sont pratiquement euh, assez vides. Même dans Mauvaise Herbe, il n'y a pas beaucoup de décors. Les décors sont très, très... Euh... Ah un... oui, d'accord,
0: je crois que tu parlais de vide sur l'écriture. Je, je ne comprenais plus, mais d'accord, sur le oh dessin. D'accord, oui, oui, pardon.
1: Pour le... oui. Moi, ça m'a euh, emporté sur ces grandes planches de Tokyo. Alors, c'est aussi un manga sur Tokyo, sur la vie à fond, sur la vie... Euh, Tout du se, travail, passe Tokyo, voilà. ça, ça se passe à Tokyo, non Ça se
0: passe à Tokyo. Mais toutes ces y histoires y a... se passent à Tokyo,
1: non Je ne suis pas sûr. Non Peut-être. Okay. Euh, pas... Non, non, il y a ville euh, comme dans les one-shot, il y, euh, y a des petites villes, mais c'est un manga qui se passe à Tokyo avec des, j'adore les planches, mais magnifiques, euh, de nuit, euh, des routes, et puis ce je le nomme des notes, avec cette espèce de, 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 de ville euh, pieuvre qui est, qu est, qu est, qu est Tokyo, cette grande mégalopole, et Hiroto est hyper attachant, je trouve qu'il est hyper attachant, ah, donc ouais. Fritter, moi j'oserais pas de Fritter par exemple, parce qu'il y a des codes à avoir quand on est travailleur. <rire> responsabilité et on apprend c'est pas un spoil mais on apprend très vite pourquoi il en, il en est arrivé là parce qu'il y a un chemin
0: avec on en dit pas plus mais oui on comprend pourquoi il en est arrivé là oui, oui tout à fait oui.
1: et j'adore et là et là et là où je suis complètement fan c'est euh, les personnages qui sont euh, amoureux d'art comme la personnage de sa cousine et ça je suis très fan de genre de personnages j'adore les personnages qui, euh, qui font euh, qui sont hauteur. Dessinateurs qui sont artistes et qui parlent, alors c'est l'artiste qui parle d'autres artistes, donc je pense qu'il projette dans ce personnage aussi. Mais c'est surtout le duo qui marche bien et c'est surtout les interactions qu'il va y avoir avec les gens qui vont picorer, on va dire, un petit peu cet arbre cette, cette, cette de paix qui vont venir comme son pote d'enfance, comme l'agence immobilière, l'agent immobilière. Comme la copine euh, qui va se faire euh, la, la cousine dans ça, ce truc. Comme les petits, cheveux qui, qui pêchent. Comme les petits, euh, on va se faire. Et, et j'adore parce qu'il y a des fois il y a des planches entières, des scènes entières où ils vont manger une glace en pleine nuit. Ils vont faire du scooter en pleine nuit. Euh, les, les les saisons. Après t'as pas lu le tome 2, mais les si, saisons fin si, aussi. Si, 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 si. Donc, de Donc les, les saisons filent, on passe en été, on passe en hiver, c'est magnifique. Voilà, je, je, je trouve cette œuvre magnifique. Et on pourrait penser que le personnage n'en a rien
0: à foutre, que c'est un jument footiste euh, voilà, parce qu'il est friteur, parce qu'il se laisse vivre, c'est un feignant et compagnie, mais pas du tout. C'est un mec, en fait, il a décidé de vivre sa vie différemment. Et euh, ça ne plaît pas parce qu'il ne rentre pas dans une case. On sait qu'au Japon, euh, déjà, de l'appeler un friteur, on le met dans une case de la société. Euh, et lui, en fait, on a l'impression qu'il a envie de se, vraiment s'affranchir de tout ça, euh, de profiter de la vie. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment un fond euh, ultra positif. Comment on ne peut pas s'attacher à ce personnage-là Et, euh, et c'est vrai que c'est important qu'on vous donne un peu le contexte de cette œuvre-là. Je pense que c'est un peu une renaissance pour l'auteur, parce que toi, il est passé par une épreuve où bah, il n'a pas été bien au niveau de sa santé. Et je pense qu'il avait besoin pour peut-être euh, tourner la page, excusez moi du mauvais jeu de mots, de nous pondre ça clairement. Bah C'est un, un, un petit chef-d'œuvre hein, pour moi pour l'instant. Enfin, je ne sais pas comment ça va se continuer. Alors, Au dire de ce que peut dire l'éditeur, on a l'air de se diriger vers du 7, 8, 9 tomes. Ils ne savent pas trop encore. Ouais. Euh, ça va être une de ses séries les plus longues. Et moi, j'en veux. Hein. Si on me donne 15 euh, de même qualité, je prends hein.
1: Je trouve euh, euh, place, et puis euh, c'est aussi euh, un peu le fait de... que ça dénote dans le paysage au au aujourd'hui, c'est ouais. de faire un manga sur l'ennui, quoi. C'est de faire un manga sur l'ennui, de faire un ça. manga où il ne se passe rien. Alors, euh, oubliez très vite euh, les chevaliers, les super pouvoirs, les, thèses, ah non, les transformations. A pas un... Il y a des pages entières où il va acheter une glace, il va manger une glace avec sa, sa cousine. Et euh, les gens, aujourd'hui, ne savent plus s'ennuyer. Je pense qu'on est. Euh, C'est ça qui est beau. C'est que dans Hirayasumi, les gens euh, chill. C'est un manga chill. Voilà. C'est ouais, le, ah, le manga chill par excellence. C'est le manga chill, manga chill par excellence. Et je trouve ça euh, magnifique. C'est important, on
0: est dans une société où on est hyper connecté, où on a tous les réseaux sociaux. Oui. Etc. Et que quand on était plus jeune, encore une fois, on parle comme des vieux cons, on va nous dire, allez, boomers, là, rentrez chez vous. Non, mais c'est vrai, à l'époque, nous, on n'avait pas tout ça. Et c'est vrai qu'on euh, s'ennuyait, entre guillemets, on, allait, on jouait dans les quartiers, on essayait de trouver des occupations. Et on, on avait un autre un rythme de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va vite, tout va très vite. Moi, bon, ça me va bien, hein, parce que je suis quelqu'un d'hyper connecté, j'ai pas de problème avec ça. Et je regrette pas l'ancien temps. Mais. Ce manga là nous remet face à une vérité, et une vérité un peu ancienne qu'on a connue et que lui il est un peu, c'est un peu un marginal hein, quand tu regardes un peu son, yep. mode, son, son mode de vie. Mais c'est un manga qui fait du bien je trouve et on ressort de cette lecture avec le sourire, avec la banane. Et, et je trouve que si vous hésitez à vous lancer dans du manga tranche de vie, pour moi Hirayasumi c'est peut-être la meilleure porte d'entrée. Ouais. Parce que ça décrit le quotidien, ça décrit un Japon. Euh, ça décrit euh, Tokyo, ça, ça, c'est vraiment chouette et ça, ça montre toute cette dualité entre les, les différents profils de personnages. On a cité le copain, il a une, une personnalité. Voilà, on ne va pas en dire trop parce qu'elle est... Pour le coup, il n'y a rien à spoiler en fait. Mais spoiler en fait, ça vous reviendrait à vous dire euh, qu'est-ce que fait tel personnage, comment il est. Et en fait, on veut vous laisser découvrir ces personnalités-là parce qu'elles sont hyper intéressantes la nana de l'agence immobilière, elle a aussi sa personnalité, et, euh, et tous ces gens-là se, se mélangent et se rencontrent, se croisent, et c'est ça qui fait que je trouve que le manga est hyper attachant, quoi. Enfin, je trouve que j'ai... Au moment d'enregistre, on n'a pas encore eu le tome 3 entre les mains, mais ça me tarde d'avoir le tome 3 entre les mains, quoi. Clairement.
1: J'espère qu'il sera prochainement aussi l'auteur invité à, à Angoulême pour pouvoir enfin, le revoir bien. avec cette vidéo, son nouveau bagage, et euh, je regardais les chiffres, et apparemment, c'est un manga qui a assez bien marché, qui est une belle ah, porte cool. d'entrée aussi, qui est une cool. belle porte d'entrée pour les gens qui ne euh, sont pas lecteurs de manga. Les arts noirs, c'est aussi c est, c est de capter les lecteurs BD, euh, une, un, un, un lectorat que le mangaka, enfin, le l'électeur manga ne, euh, Voilà. Et donc, c'est Hirayasumi, c'est une belle porte d'entrée pour le mec qui veut rentrer dans le manga, quoi. C'est exactement ouais. ce musée, ça parle de japon. C'est complètement feel good, c'est complètement chill. Et je vois euh, Manga Collect. Moi, je me, je me fie un peu à Manga Collect. Alors, on dit souvent que Manga Collect, c'est la moitié des gens qui mettent leur collection sur Manga Collect. voire le tiers, je vois qu'il y a 1400 pas 1400 mal, hein. entrées donc il a assumi, euh, tome 1 déjà il a soumis tome 1 pour 1400 c'est pas mal allez on peut présager de 3000 ou 4000 peut-être ouais ça mais serait c'est beau hein. de... déjà c'est plus rien c'est
0: sûr tu vois j'aime pas le terme mais je pense qu'avec ce format là euh, ils, ils essaient clairement d'aller draguer le... les gens qui lisent du roman graphique j'aime pas ce terme là parce que pour moi c'est un terme qui est galvaudé de dire le terme roman graphique de vouloir encore remettre une, une catégorie de... de lecture de bande dessinée pour moi ça reste de la bande dessinée euh, comme le manga que... exactement, le manga c'est de la bande dessinée mais après c'est un style d'écriture qui... Oui. qui fait qu'on est sur de la bande dessinée japonaise quoi. Et euh, en tout cas c'est bien parce qu'il il a un format donc le, le 15-21, ça s'approche vraiment de la BD et ça permet d'aller dire euh, aux auteurs de BD classiques en tout cas aux libraires je pense dans le côté marketing hein, une... quelqu'un qui lit de la BD ou qui lit du comics euh, qu'est-ce que je peux lire en manga en adulte, qui fasse pas gamin, qui fasse pas bah, Yasumi. voilà pour moi c'est le typiquement le manga qu'on lit quand on a entre 30 et 50 ans quoi tu vois peut-être plus hein, mais tu vas me dire mais, mais je pense qu'on est on est bon, dans la bonne période pour, pour découvrir ce, ce récit là
1: et Iraya c'est aussi le manga euh, que, je, que, que je prête, voilà, en premier. Parce voilà. qu'on me dit, okay. euh, autour de moi, on me dit, est-ce que t'as... Un... Ouais, moi, tu sais, tu sais, on n'est pas l'ancienne, tu sais, on a 40 ans, on a connu ces heures sombres euh, du lecteur manga, euh, oui. on avait honte de lire du manga, on disait mais qu'est-ce que pourquoi tu lis du manga oui, Moi, j'ai encore vrai. des gens autour de moi qui me disent, ouais, mais euh, oh, il faudrait non, que, non, que, non. Que, ouais. que tu ah, grandisses. Ouais, bon, on me le dit tous, tous les
0: jours, bah, c'est clair. Ah
1: ouais, c'est clair. <rire> Et eh bien moi je leur dis Sumi. voilà Yasumi, ouais. tu fermes ta bouche et tu lis Yasumi.
0: <rire> non mais c'est vrai parce qu'à une époque on me dit ouais par contre je peux commencer les mangas donc on va lancer Naruto, One Piece, se souvent Death Note qui revient parce que Death Note c'est un peu l'œuvre un peu phare que tout le monde peut lire. Aujourd'hui dans les gens de notre génération qui veulent découvrir du manga, clairement je te rejoins à 100%, tu mets Sumi dans les mains des gens, elle lit ça et tu viendras me voir après, tu me diras ce que t'en penses, mais à mon avis tu vas pas passer un mauvais moment. <rire> Bon petit Julien, on a fait le tour. Euh, C'était très très cool. J'espère que l'émission vous, vous aura plu de nous entendre parler de, de vous parler de ces de ces livres à découvrir sur cette euh, sur cette rentrée euh, sur ce mois de septembre. Donc on, on rappelle Gashbel de chez Mayan, Arion de chez Naban édition et Hirayasomi du lézard noir. Alors, on espère que notre sélection de lecture donc euh, vous aura plu. Euh, moi je conclue toujours l'émission pour demander aux enfin, pour te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Julien, pour que les auditeurs puissent aller de ce pas s'abonner à tes différents médias. De toute façon je mettrai tous les liens dans la description. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Julien, pour clôturer cette émission
1: On peut me retrouver euh, sur l'ensemble de mes réseaux sociaux à l'envers du manga. L'envers du manga. Et euh, notamment quand on est dans l'univers dans du podcast, sur mon podcast qui s'appelle L'envers du manga, le podcast. Où, comme je disais, j'ai une émission hebdomadaire qui s'appelle Manga Club et euh, je parle aussi. J'ai des petites hors-série euh, où je parle de sorties manga et j'ai euh, un format qui, euh, qui parle de qui, qui va critiquer un manga en particulier s'appelle Pose Manga. Donc voilà, je suis euh, et l'envers du manga. Euh, partout.
0: Et encore une fois, je te remercie d'être venu dans cette, euh, dans cette émission, c'était très très cool. Euh, et puis, euh, et puis on, va, on va souhaiter gentiment à à nous éter une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand ils nous écoutent. Mais en tout cas, on vous dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde
1: Ciao, à la prochaine